0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Abend, no, Tobias hi. Andreas, wir haben über unseren Instagram-Kanal vor den großen, großen Sommerferien in sämtlichen Bundesländern mal einen Aufruf gestartet. Da haben wir gefragt, wenn man Lust hätte, sich an dem Format Podcast ein wenig auszuprobieren. Ähm, da hat sich der eine oder andere zu gemeldet und äh, heute findet dann also die erste Folge statt, ähm, wo wir einen Gast haben, den wir auch schon mal bei uns im Podcast hatten. Und wir wollen ein bisschen über eine gelungene Mensch-Maschinen-Kommunikation sprechen und jetzt wird es sehr spannend, weil davon haben wir beide keine Ahnung, aber Gott sei Dank haben wir jemanden dabei, der davon deutlich mehr Ahnung hat. Herzlich willkommen, Patrick Theobald.
1: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank, äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Patrick, du warst schon mal bei uns im Podcast und zwar, ich habe nachgeguckt, das war glaube ich Folge 49, wo du unter anderem das Unternehmen Peakboard vorgestellt hast, bei der Prozessvisualisierung und Datennutzung in der Logistik, eine ja, Folge, die schon ein bisschen zurück ist, wir sind jetzt also ungefähr 100 Folgen weiter, wir wollen heute nicht so sehr über das Thema Daten sprechen, sondern wie gesagt über diese Kommunikation zwischen, zwischen Mensch und Maschine wie, wie, wie hat sich, wenn du, wenn du schaust auf die Folge zurück, wie, wie sind die letzten zwei Jahre bei euch so ein bisschen verlaufen? Vielleicht kannst du auch nochmal ganz kurz erklären, was Peakboard macht für diejenigen, die die Folge 49 schändlicherweise nicht gehört haben, sodass die Hörer einen guten Eindruck und einen Eingang in den Podcast haben.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also ähm, Peakboard ist jetzt mittlerweile etwa fünf Jahre alt. Die Idee ähm, hinter, hinter dem Produkt Peakboard ist, ist folgendes, ähm, nämlich dass ähm, dass wir eine, so eine Art Kombination aus Hard- und Software haben. Mit, mit, dieser, mit dieser Kombination aus Hard- und Software kann man ähm, Daten auf Bildschirme bringen. Das ist eigentlich die Idee. Das heißt, die eigentliche Intelligenz ähm, läuft auf einem kleinen Kasten. Der ist etwa doppelt so groß wie eine Zigarettenschachtel. Ähm, der Kasten hängt an einem Monitor und ähm, der kann relativ viel. Der kann nämlich Daten über das Netzwerk einsammeln und ähm, besonders äh, gut aufbereitet auf dem Bildschirm einsammeln. Anzeigen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. So, warum, warum will man das machen? Ähm, wir haben es oft mit ganz vielen Datenquellen zu tun innerhalb der Firma, diese Datenquellen ähm, ordentlich äh, zusammenzubringen und die Informationen aufzubereiten, ähm, sodass die Leute, die in der Produktion oder in der Logistik arbeiten, ist relativ kompliziert und genau das haben wir, das ist eigentlich die, die, die Grundidee hinter dem Produkt Peakboard. Ähm, zu der wesentlichen Veränderung der letzten zwei Jahre, als wir uns vor zwei Jahren getroffen haben, waren wir ja ähm, tendenziell eher damit unterwegs zu sagen, wir können Daten ganz besonders gut aufbereiten ähm, und heute, zwei Jahre später, sind wir auch, was die Produktentwicklung äh, angeht, zwei Jahre weiter, weil wir mittlerweile ähm, ganz äh, massiv investiert haben ähm, in das Thema Bidirektionalität. Das heißt, man kann diese, diese Box, die vor zwei Jahren eben die Daten nur angezeigt hat, die kann man heute nämlich auch noch an einen Touchscreen ähm, anschließen. Und so kann der Mensch, der die Informationen konsumiert, kann eben auch bidirektional Dinge an die Quellsysteme zurückgeben. Das ist eigentlich das Wesentliche, was sich auf abstrakter Ebene in den letzten zwei Jahren ähm, verändert hat. Du
2: hast äh, uns das auch als konkrete Beispiele mitgebracht. Äh, wollen wir die einfach mal durchgehen, dass man noch ein bisschen besser greifen kann? Wie äußert sich das jetzt, was du in der Theorie beschrieben hast?
1: Ja, gerne. Also ähm, Sachen, die wir heute können, die wir vor äh, zwei Jahren eben noch nicht konnten. Ähm, da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht können wir gleich bei einem einsteigen, dass das, das, das relativ anschaulich so eine Bidirektionalität ähm, anzeigt. Ähm, zum Thema, Thema äh, Kostencontrolling in der, in der Konfektionierung. Also man muss sich folgende Situation äh, vorstellen. Der Kunde... Ähm Konfektioniert Ware für den Großhändler. Also da kommen beispielsweise fünf Paletten Bohrmaschinen, fünf Paletten ähm, Plastikschachteln, wo die Bohrmaschinen reinkommen und zehn Paletten Schaumstoff. Und dann wird das Ganze zu einem zu einem Set zusammengebaut, äh, um es dann hinterher dem Großhändler zum zum Weiterverkauf zu geben. Ja, das das ist zum Beispiel so ein Konfektionierungscase. Und ähm, ganz, ein ganz heißes Thema bei diesem Zusammenbauen und Konfektionieren ist, dass die Mitarbeiter, die das machen, ähm, eben bestimmte Controlling-Daten abgeben, damit man hinterher sich überlegen kann, welche der einzelnen Arbeitsschritte brauchen eigentlich wie lang. Ähm, das kann man jetzt manuell machen, indem man einfach hergeht und sagt, jemand füllt einen Zettel aus und sagt, ähm, ich habe jetzt ähm, so und so viel von diesen Kästen zusammengebaut. Ich habe da angefangen und da aufgehört. Das Problem ist, dass das alles relativ unsauber ist. Die Leute das auch nicht so richtig ordentlich machen, weil die diese Zettel dann später in der Pause ausfüllen und ähnliches. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann diese Informationen über einen Touchscreen einsammeln, sodass der, dass der Werke oder der Mensch, der da arbeitet, der die Konfektion macht. Tatsächlich einfach nur im Vorbeigehen auf dem Touchscreen sagt, ich starte jetzt diesen Vorgang oder ich starte diesen Vorgang, sodass ihn das praktisch überhaupt nicht beeinflusst, also negativ beeinflusst in seiner Arbeit und dass es aber sofort eine Echtzeit, eine sehr präzise Echtzeitinformation äh, gibt, um diesen Konfektionierungsvorgang äh, auch Controlling-mäßig zu erfassen. Das ist ja so ein typisches Beispiel über Bidirektionalität, wo Daten eben nicht nur aus den Vorsystemen eingesammelt werden, sondern tatsächlich auch weggeschrieben werden, dass ich hinterher irgendwas Sinnvolles damit machen kann. Und wenn, wenn ihr das so ermöglicht, dann
2: erlaubt ihr im Logistikdienstleister, der konfektioniert, ja dadurch eigentlich auch, dass er noch komplexere Themen äh, angeht, oder? Also er kann häufiger die Tätigkeit wechseln, weil er wahrscheinlich jede Tätigkeit dann separat tracken kann. Ähm, er, ist, er ist nicht mehr daran gebunden, dass seine Leute die Augen verdrehen, wenn sie jetzt viermal am Tag was anderes konfektionieren müssen, wie es vielleicht vorher der Fall war. Und äh, es erlaubt wahrscheinlich eine sehr korrekte Kalkulation für die Dienstleistertätigkeit des Konfektionierens, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wenn wenn ein Logistiker natürlich mit dem Konfektionieren sein Geld verdient, dann ist es natürlich elementar wichtig, sehr präzise Bescheid zu wissen über die über den Zeitbedarf von einzelnen Schritten, über Fehleranfälligkeit, über was hindert mich an der ordentlichen Arbeit, ist zum Beispiel fehlt mir Ware, muss ich auf die Toilette, ähm, ähm, weiß ich nicht, hängt der Rechner, keine Ahnung. Es gibt alle möglichen Tätigkeiten, das kann ich alles über dieses System erfassen. Und das wäre so ein total typisches Beispiel, was ich mit Peakboard bauen kann. Also es ist ja ein generischer Baukasten, mit dem ich solche Prozesse gestalten kann. Okay,
2: also das kommt jetzt direkt aus der Intralogistik, kann man sagen, konfektionieren, vorbereiten von Ware, die dann wieder ähm, in einer anderen Zusammensetzung in den Versand geht. Auch aus dem Versand, aus dem Warenausgang hast du ein Beispiel mitgebracht, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also das das war ein Ausgangsbeispiel. Ähm, kurz zwei Sätze zur Gesamtsituation. Ähm, die Aufträge, die der Kunde ausliefert, sind sehr sehr groß. Also wir reden über pro Auftrag über mehrere hundert Positionen, die eingesammelt werden. Und ähm, so, ein, so ein Kommissioniervorgang, also so die natürlich parallel statt. So ein Kommissioniervorgang, der dauert irgendwo zwischen fünf und acht Stunden, bis da mehrere also bis da mehrere hundert ähm, ähm, Positionen tatsächlich einmal durchgelaufen sind. Bis dahin wird die Ware im Ausgang gesammelt und erst wenn sie komplett ist, wird sie dann vollends verladen. So, das ist die Gesamtsituation. Und jetzt haben wir das Problem, dass von den, sagen wir mal, 400 Positionen eines Auftrags am Ende genau zwei fehlen und das natürlich ähm, den, den ganzen Ablauf total durcheinander bringt. Zwei lausige Positionen. Und das merken natürlich die Leute im Warenausgang eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Das ist ein Riesenproblem, weil das den ganzen Prozess durcheinander bringt. Und ähm, da haben wir ermöglicht, zu sagen, wir versuchen, diese Position ähm, von den Überwachungsmonitoren im wahren Ausgang von Anfang an mitzutracken. Das heißt, wenn die Position, also wenn der, wenn der Kommissionierzettel in den jeweiligen Kommissionierbereichen aus dem Drucker rauskommt, dann wird die Position sofort angezeigt. Und sobald eine gewisse Zeit eine gewisse Sollzeit überschritten ist, wird das eben gleich als fehlerhaft angezeigt und es das ermöglicht es Leuten im wahren Ausgang dann schon anzufangen, nach dieser Position zu suchen. Also dieses, ich suche nach einer Position in einem Lager, das hört sich jetzt ein bisschen naiv an, aber das ist ein ernsthaftes Problem, weil es am Ende eben den, den Prozess total aufhält. Und je früher ich anfange, mich um solche Problemfälle zu kümmern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der fertiggepackte Auftrag tatsächlich auch pünktlich und verzögert
2: hinterher auf den LKW geht. Ja, bei, bei dir, bei deiner Beschreibung hört sich jetzt so an. Also das haben ja viele Logistiker das Thema. Äh, Waren Ausgangsfläche ist knapp und wenn du da eine Tour hast, die stehen bleibt, weil noch zwei Päckchen fehlen und die behindert oder die belegt das Tor ein, zwei Stunden länger als eigentlich üblich, dann verschwendest du halt Ausgangsressourcen. Ne? Und so hast du die Möglichkeit, relativ zeitig danach zu gucken und dann dafür zu sorgen, dass es schnell verladen wird.
1: Und der Spediteur profitiert wahrscheinlich auch davon, ne, weil er pünktlich beladen wird. Das profitieren in dem Fall alle davon. Aber nochmal, es geht eigentlich, dass das Problem, das wir lösen, ist nicht, dass wir die verschwundene Position wiederfinden, sondern das Problem, das wir lösen, ist, dass diese Information, dass die Position verschwunden ist, so früh wie irgend möglich an denjenigen kommt, der das Problem lösen kann. Also eigentlich sind wir nur ein Informationsbeschaffer. Wir machen nichts anderes und das löst aber schon einen sehr großen Prozentsatz dieser Probleme, die am Ende. Ende den Warenausgang blockieren und damit natürlich auch die Fläche, den Spediteur und alles, was da sonst noch dran hängt.
2: Okay, bei dem Case jetzt habt ihr dann die Information aus dem Lagermanagementsystem wahrscheinlich, oder? Wenn du sagst, Kommissionierung wird angezeigt, wird abgeschlossene Kommissionierung vielleicht sogar Transfer.
1: Ja, ja genau, also die ähm, das, das, das eigentliche Lagermanagement ähm, erledigt in dem Fall ein SAP WMS und äh, dann hängen natürlich noch eine ganze Reihe von Materialflusssystemen drunter, äh, das macht die ganze Sache ja auch so kompliziert, wir haben ein, automatisch, ein automatisches Hochregal, das zum Kommissionieren benutzt wird, wir haben ein normales Handlager, wir haben ein Pick-by-Light und dann haben wir womöglich noch irgendeinen Sorter, wo potenziell irgendwas versenkt werden kann, wenn was schief geht, ähm, es sind relativ viele Komponenten, alle Hersteller bringen ihre eigenen Materialfluss- oder IT-Systeme äh, mit und genau das hat es eben so schwierig gemacht, diese, diese, dieses Problem zu beherrschen, weil IT-mäßig alles maximal ähm, verzettelt oder maximal zerrissen ist, um es mal so zu formulieren. Ich habe eben nicht ein einziges WMS, wo ich das nachgucken kann, sondern ich habe theoretisch ganz viele und das geht im Zweifelsfall sogar bis runter auf Maschinen- und Materialflussebene runter.
2: Und, und eure, euer Vorteil ist dann, ihr zapft diese Informationen alle an und zeigt die richtigen, ähm, dass der Mitarbeiter eben nur die sensiblen Daten braucht, die ihn weiterbringen, ne? Dass er eben Ganz genau. aus der Suche so ein
1: bisschen rausgenommen wird. Ähm. Ganz genau, derjenige im wahren Ausgang, der sich um die vermeintlich fehlerhaften Positionen kümmert, der hat eben über einen interaktiven Touchbildschirm die Möglichkeit, ähm, sich alle nötigen Informationen, die er für dieses für diese, naja, sage ich mal, De Detektivarbeit braucht, die sich auch halt auch wirklich äh, sofort direkt an einem Bildschirm abzurufen und nicht manuell ähm, auf Low-Level-Ebene in irgendwelchen HMI-Interfaces zusammensuchen zu müssen, sondern er kann sich eigentlich durchdrillen und bekommt alle Informationen, die, die er braucht, um, um diese Position so früh wie möglich halt eben wiederzufinden. Das ist die Idee dahinter. Und es funktioniert in der Praxis auch relativ gut.
2: Okay, sehr cool. Also auch wieder sehr anschaulich, was da möglich ist, wie man zwischen Mensch am Warenausgang und System interagieren kann. Jetzt hast du noch ein Beispiel mitgebracht. Erfassung, statistische Auswertung, wo das, wo das Terminal auch als Schnittstelle fungiert
1: zum Menschen. Ähm, ja, das ist richtig. Und zwar... Das ist jetzt eher ein Beispiel aus der Produktion, lässt sich aber meines Erachtens in der komplexen Logistik ähm, genauso ähm, anwenden. Ähm, und zwar geht es eigentlich darum, wir haben das Problem in, einem, in, einem, in, 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 einer komplexen, in einer komplexen Halle mit vielen Prozessen und Maschinen und sonst was, was da vor sich hin passiert. Da habe ich als als, selbst als Verantwortlicher, selbst als Logistikleiter, der, der potenziell tief in den Prozessen drin ist, habe ich trotzdem Schwierigkeiten zu sehen, mit was Halten sich die Leute eigentlich so den ganzen Tag auf? Was drückt die Leute eigentlich? Ja, wenn ich jetzt die praktisch, wenn ich, wenn ich, wenn ich fünf Leute frage, was stört dich eigentlich? Was hält dich auf? Oder mit was verbringst du so deine Zeit? Dann kriege ich eben fünf unterschiedliche Antworten. Ich kriege auch eben nur subjektive Antworten. Und ähm, diese Erfassungsterminals, diese äh, Inzidenzterminals, die wir da gebaut haben, die ermöglichen es, die ermöglichen es den Mitarbeitern zu sagen, ich habe hier irgendein Problem, zum Beispiel verstopft mir diese Maschine immer ähm, in bestimmten Situationen, ja? weil wenn, wenn irgendetwas passiert, dann muss ich diese Maschine anhalten, um sie zu reparieren oder da verklemmt sich irgendwas in dem, im Hochregallager oder irgend sowas. so und daraus kann man praktisch ähm, einen standardisierten Baum bauen, indem ich sage, äh, welche Maschine, welches Teil geht kaputt, ähm, was geht da dran kaputt? Und dann vielleicht noch ein Freitext. So, ja, also dieser Baum, der hat dann vielleicht vier, fünf Ebenen. Das muss aber Schön einfach gehalten sein. So, und dann gebe ich den Mitarbeitern die Möglichkeit, über diese Inzidenzterminals terminals das zu erfassen, einmal durch den Baum durchzudrillen und dann praktisch so einen Vorgang einfach im System abzulegen. Und dann macht es wieder so was Ähnliches wie, wie, wie das System am Anfang. Es gibt mir eine, eine frei von Subjektivität, eine, eine, äh, ein, eine ordentliche Statistik. Was sind eigentlich meine meine Treiber im Prozess, die mich Effizienz kosten und zwar jenseits von subjektiven Eindrücken, was mir die Leute so erklären, wenn ich einfach durch mein Lager durchlaufe und die Leute frage und das Ergebnis ist einfach ein ganz anderes und auch die Ansätze für eine Optimierung sind dann ganz andere, wenn ich dafür eine ordentliche standardisierte Erfassung habe.
0: Das sieht ja im übertragenen Sinne so ein bisschen aus wie so eine Prozessexplosionszeichnung, also so, so stelle ich mir das gerade vor. Das heißt, also der, der Prozess wird unterteilt in die einzelnen äh, Unterprozesse, die dem Mitarbeiter dann halt eben dezidiert angezeigt werden, beziehungsweise wo er eingreifen kann, ähm, wo ich dann an so einem Ritenschaubild, äh, zumindest in meiner Vision, dann halt eben äh, sehen kann, hier ist ein Problem, da ist ein Problem. Und wenn dort ein Problem auftaucht, kommt diese Dokumentation, die du gerade sagst, äh, das könnte also dann entsprechend die, die Lösung sein oder bin ich da komplett falsch unterwegs?
1: Ja, nee, das ist, der, der, der Gedanke ist eigentlich völlig richtig. Ähm, ich kann da dann, dann hinterher, wenn ich, wenn ich eben entsprechende Menge an Daten erfasst habe über diese Terminals, kann ich über diese über diesen Prozessbaum, den ich da habe, kann ich dann tatsächlich so eine Art Heatmap legen und sagen, was sind eigentlich meine Painpoints und welche hm. Stellen muss ich, muss ich als erstes angehen? Das ist eigentlich die Idee. Und welche Stellen das sind, das eben standardisiert zu ermitteln, ist, 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 ist einer der, der Grundideen hinter dieser, hinter dieser Abwicklung.
2: Die Art und Weise, das so äh, zu mal eruieren, was an Pro was Problemen existiert, gibt es, glaube ich, in der Logistik mit Zettel und Stift schon sehr lange. Ne? Aber da ist es halt nicht gelungene Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Was ihr er jetzt ermöglicht, ist dann auch eine Echtzeitauswertung wahrscheinlich. Ne? Das heißt, da muss keiner mehr was auswerten. Du hast es dann... So wie es erfasst wird, eins zu eins, auch als äh, Leitstandsübersicht oder als Führungskraft, äh, wahrscheinlich relativ einfach als äh, Reporting verfügbar, oder?
1: Ja, also es gibt äh, diese, diese äh, Zettel, Zettel- und Stift, ähm, Abwicklung, die hat eine ganze Reihe von fiesen Nachteilen. Ähm, beispielsweise, die Leute machen es nicht gern, weil es Zusatzaufwand ist, also unangemessen hoher Zusatzaufwand. Sie machen es asynchron, später in der Pause, dann können sie sich nur noch halb dran erinnern, also schreiben sie irgendwas rein ähm, und es lässt sich auch nicht mit aktuellen Prozessdaten verknüpfen. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ähm, ich lasse den Mitarbeiter gleich nochmal den, den Artikel mit auswählen, bei dem sich die Maschine verklemmt hat, ja, sondern die, da muss er die Artikelnummer dann von Hand reinschreiben. Also es gibt eine ganze Reihe von Nachteilen und diese Nachteile, die sind in der Regel, also meiner Erfahrung nach bei solchen Controlling-Projekten so intensiv, dass die Ergebnisse hinterher im Prinzip unbrauchbar sind. Das heißt, funktionieren tut es nur, wenn man es den, den Leuten, die da arbeiten, so einfach wie irgend möglich macht. Er muss das innerhalb, wenn er das beherrscht, muss er das im Prinzip in weniger als fünf Sekunden einmal durchtippen und dann ist das, ein, dann ist das befriedigend für ihn und alles andere stört das Ergebnis bis hin zu völlig untauglich, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Kannst du mal ein bisschen
2: so eine Indikation geben, wie viel Interaktion findet denn da sagen wir, bei, einer, bei einer Halle mit 100 Mitarbeitern oder 200 Mitarbeitern bei euren Kunden statt? Also wir kommen aus der Zeit, wo wir gesagt haben, wir haben uns das erste Mal getroffen, da war Peakboard das Anzeigetool für die Halle mit Monitor. Jetzt sagst du, okay, jetzt haben wir uns weiterentwickelt die, die vergangenen zwei Jahre, jetzt sind wir in der Interaktion. Wird da fünfmal am Tag was erfasst oder 50 mal oder 500 mal? Wie ist da so die Akzeptanz? und
1: Ja, also das kommt natürlich wie immer drauf an. <lacht> ja, ja Insbesondere auf, auf, den, auf die Prozesse, die da abgewickelt werden. Ja? Im vorliegenden Fall reden wir über... Ich glaube, unter, also wenn eine Schicht unter Volllast läuft, reden wir irgendwo über zwischen 50 und 80 Mitarbeitern, die relativ weitläufig unterwegs sind. Wir reden über 15 Terminals, die da aufgestellt sind. Und da werden insgesamt im Schnitt in etwa 50 Vorgänge pro Tag erfasst. Und, okay. und das finde ich schon ein ganz schönes, das finde ich schon ganz schön viel, um ehrlich zu sein. Also das, wenn, ich, wenn ich 50 Vorgänge mit, mit Papier und Stift erfassen muss, dann bin ich schon ein Weilchen unterwegs. Das heißt ja auch, 50 Mal
2: ist ein Mitarbeiter unzufrieden, weil er nicht das leisten kann, was er will. Und er kriegt es aber los. Ne? Er, er ja,
1: genau, nicht er kriegt es los. Er kriegt es los. Und idealerweise sorge ich dann natürlich auch, ich meine, das hat dann nichts mehr mit uns zu tun, aber, aber als Chef oder als, äh, als Prozess, ähm, als als Prozessverantwortlicher gebe ich im Idealfall dem Mitarbeiter dann eben auch ein Feedback. Guckt mal, das, was ihr in den letzten vier Wochen erfasst habt, das haben, da haben wir die und die Erkenntnis äh, draus, äh, draus abgeleitet ähm, und äh, die und die Maßnahmen haben wir, haben wir, haben wir eingeleitet. Ich, das ist sowieso, ich glaube, dieses, ähm, dieses ähm, Erfassen von Problemen und standardisiertes Abarbeiten mit Maßnahmen ist etwas, was meiner Erfahrung nach in der Produktion viel verbreiteter ist als in der Logistik. Und ich finde, dass man das in der Logistik auch öfter mal machen könnte. Da machen die Produktionsleute irgendwie einen besseren Job. Das ist jetzt aber nur mein subjektiver Eindruck von den beiden Bereichen. Ja, die Produktion hat dafür ja auch viele
2: Methodiken. Ne? Die Toyota Production System und Kaizen und Six Sigma und ja. ähm, alle möglichen Total Quality Maßnahmen, die so in der Logistik bei den Standardlogistikern nicht unbedingt immer angekommen sind, ne? weil die Logistiker oder auch Handelslogistiker sagen, wir haben keine so stark standardisierten Prozesse, dass wir wirklich äh, Six Sigma anwenden können. Aber es geht in die Richtung. Ne? Es, ist eine, ähm, es ist eine quantitative Aufnahme von Störfällen, ähm, frei von Emotionen. Und du erzeugst ja einen sehr schnellen Feedback-Zyklus ne? Aktionen. Reaktion und dann habe ich sofort innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden oder am Tag, Tagesende habe ich ein Feedback, was hat denn den Leuten heute wirklich den Tag versaut. Ja, und dann kann ich sofort reagieren.
1: Ja, absolut. Und das, und das ist eine Sache, die auch wieder einen positiven Feedback, ein positives Feedback eben auf die Leute gibt, wenn die sehen, dass sie, dass sie wirklich was bewirken können mit dem Feedback, das sie geben, also mit, dem, mit den Prozessen, mit den Problemen, die sie da erfassen, dann wächst natürlich auch die Bereitschaft, da mitzumachen. Also das ist ein, eigentlich eine positive Spirale, die man da, wenn man es intelligent macht, in Gang setzen kann.
2: Ja, okay. Ja, es verstärkt sich dann von selbst, ja. ja. Ähm, wie. Jetzt hast du beschrieben, wie sich das die zwei Jahre so entwickelt hat bei euch. Wie, wie schätzt du die weitere Entwicklung, was das angeht, an? Also wird es noch interaktiver? Geht es vielleicht weg von Terminals eher Richtung Apps oder sagt ihr, nee, Terminals sind total super, weil für unseren Kunden passt es? Oder ähm, wie ist so dein, der Ausblick? Was kannst du dir vorstellen, wie sich ja, weiter entwickelt? Ja.
1: Ja, also ob das jetzt ein Terminal oder eine App ist, das sei mal dahingestellt. Unsere Hypothese, mit der wir ähm, ins Rennen gehen oder die Story, mit der wir ins Rennen gehen, ist, dass Leute, die in Produktion und Logistik arbeiten, die haben es auf jeden Fall verdient, eine perfekte Schnittstelle in Richtung IT zu bekommen. Und mit in Richtung IT sind eigentlich alle Ebenen gemeint. Ich habe ganz oben ähm, vielleicht ein, ein, ein SAP unter, oder, oder ein Datenanalyse-System und dann geht es langsam runter über Materialfluss bis runter zur Maschine. Also diese diese dieses IT-Universum auf der einen Seite, das wird ja immer immer komplexer, auch immer kleinteiliger. Ähm, und ich habe Leute auf der anderen Seite, die ja eigentlich was Vernünftiges, äh, Mechanisches arbeiten wollen. Ähm, und damit sie das ideal machen brauchen, brauchen sie ähm, eben eine perfekte Schnittstelle. Und genau die perfekte Schnittstelle, da sind wir ja angetreten, um die zu liefern, und zwar in beide Richtungen. Das ist die Grundidee. Und ich brauche mit... Ähm, künstlicher Intelligenz und Predictive Maintenance brauche ich ja überhaupt nicht anfangen, auch nicht in der Logistik, wenn ich keine Möglichkeit habe, den, den Gummi ordentlich auf den, auf den Boden zu kriegen. Ja, ich muss das irgendwie zu den, zu, den, zu den Leuten bekommen und zwar in einer Art und Weise, so dass das ihre normale, ihre Haupttätigkeit einfach nicht stört. Und genau diesen Platz, den, den, den suchen wir uns aus. Da gehen wir ins Rennen.
2: Okay, um also das passt dann vermutlich von den Anforderungen der Logistiker auch relativ gut in das, was äh, uns die, also was uns Logistiker die letzten zwei Jahre beschäftigt hat. Ne? Schnelle Interaktionen, schnelles Lösen von Problemen, schnelles Umstellen von Prozessen. Ähm, hört sich dann so an, als ob dir da auch einen guten Nerv trifft Kannst du das bestätigen? Oder ist es in der jetzigen wirtschaftlichen Situation schwierig, so ein interaktives, sehr stark die Mitarbeiter einbeziehendes, äh, Produkt äh, an den Mann zu bringen oder an den Logistiker zu bringen? Also ist es eher eine erhöhte Nachfrage, weil die Anforderung steigt? Oder ist es eher so, dass ihr momentan auch spürt, die Leute sind vorsichtig mit Investitionen und dann sagt vielleicht der Logistikleiter, nee, da bleibe ich lieber beim Zettel, der ist billiger, als wenn ich hier Terminals aufhänge?
1: Also meiner Erfahrung nach... Ähm suchen die Leute eigentlich eher aktiv nach so einer Lösung. Ich glaube, dass die Großwetterlage uns eigentlich auch eher in die Hände spielt. Wir haben, und das hatten wir tatsächlich vor zwei Jahren noch nicht oder vor drei, wir haben im Moment ein Klima, also es hört sich jetzt ein bisschen großspurig an, aber wir spüren schon irgendwie eine gewisse Deglobalisierung. Das heißt, wir sehen, dass Dinge wieder zurückgeholt werden in die Heimat, die irgendwann mal weit weg waren. Aus Sicherheitsgründen. Das funktioniert aber in dem Hochlohnland natürlich nur, wenn ich ordentlich effizient bin. Und, ähm, und ich glaube schon, dass wir einen deutlichen, einen deutlichen Beitrag für, zu, zur Effizienz und zur Sicherheit im, im Prozess ähm, äh, leisten können. Und ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass das nach wie vor auch auf Gegenliebe stößt. Ähm, insbesondere, weil die Projekte, die wir mit uns, also speziell mit uns machen, es sind ja auch keine Big-Bang-Projekte, wo ich jetzt erstmal mal zwei Millionen Beratungshonorar äh, locker machen muss, um hinterher einen Effekt zu sehen. Sondern ich kann ja im Prinzip schon für einen einstelligen, ähm, einstelligen 1000-Euro-Bereich äh, kann ich ja im Prinzip schon loslegen, mir ein, zwei Arbeitsplätze aussuchen und dann schauen, ob das einen positiven Impact ähm, auf mein Lager oder auf meine Produktion hat. Und das ist natürlich vielleicht auch was, was in der heutigen Zeit ganz gut ankommt, zu sagen, wir fangen mal klein an, wir wollen gleich die positiven Effekte abgreifen, ähm, aber wir wollen jetzt keinen Beratungsvertrag im sechsstelligen im sechsstelligen Bereich abschließen.
0: Vorhin noch so ein Thema, als du erläutert hast, das ist ja so dieser klassische kontinuierliche Verbesserungsprozess, diese Spirale, die ihr gerade, gerade angesprochen habt. Du, du, gehst auf einen, du gehst auf einen kleinen Arbeitsplatz drauf, du schaust dir die Prozesse an, du bekommst den Mitarbeiter motiviert, halt eben die Inzidenz zu melden, dadurch Daten zu erheben, sich zu verbessern. Der Prozess wird an sich besser oder effizienter in irgendeiner Art und Weise und dann bist du ja genau in dem, was du sagst. Man man, man muss nicht großspurig da oder großspurig, äh, man muss nicht riesig investieren, um damit anzufangen, sondern kann halt eben dieses, dieses, dieses Feuer an einer Stelle halt eben aussetzen, kann versuchen, darüber dann halt eben einen, ja Flächenbrand ist äh, äh, falsch formuliert, aber einen, einen gewissen Enthusiasmus im Lager dafür halt eben dann äh, entsprechend bereitstellen, um dann halt eben zu sehen äh, im System, äh, hier kann ich noch Synergien heben oder beziehungsweise hier kann ich äh, Effizienzverbesserungen einholen.
1: Ja, absolut. Also diese, diese positive Spirale, die ich damit in Gang setzen kann, ich meine die Theorie, ich glaube, die haben wir vor zwei Jahren schon diskutiert. Also dass, dass man sagt, man dieses Potenzial, das die arbeitenden Menschen in der Logistik von sich aus haben, wenn man es hebt, das ist nach wie vor, äh, da, da stehe ich total dahinter, hinter dieser Aussage, dass ähm, dass dieses Potenzial nicht, nicht annähernd, äh, nicht annähernd gehoben ist. Äh, das, was die Leute allein schon in sich tragen, die Ideen, die da mitkommen, ähm, also jetzt mal völlig unabhängig von der konkreten Technik, einfach die Art und Weise, wie ich, wie ich mit Menschen umgehe und, und wie ich ähm, auf Ideen reagiere, die, die von den Leuten kommen, schon da ist enormes Potenzial. Und ich glaube, dass das auch zunehmend mehr Bedeutung gewinnt. Also wir bewegen uns noch weiter weg von diesem typischen 70er, 80er Jahre äh, Fabrikarbeiter. Egal, ob jetzt Produktion oder Logistik spielt, keine Rolle. Da bewegen wir uns noch weiter weg und da sind wir auch noch nicht am Ende von dieser Entwicklung.
2: Welche, welche Tipps oder welche, ähm, ja, was fördert noch ähm, eine gute Mensch-Maschine-Kommunikation aus eurer Erfahrung? Weil ihr habt ja da jetzt einige Erfahrungen gesammelt. Abseits von dem, was du jetzt in den Beispielen genannt hast, was, was empfiehlt sich noch, da, darauf ja. zu achten?
1: Ja, also ein Punkt, auf den ich gerne äh, viel Wert legen würde, ist mal völlig egal, ob, äh, ob jetzt das äh, eine Firma mit uns macht oder mit, mit Wettbewerbstechnologien, ist von Anfang an diese Änderbarkeit mitzudenken. Also zu sagen, ich mache also dieses klassische Wasserfalldenken. Ja, ich, über, ich überlege mir heute, was, was ist gut, schreibe das auf, das ergibt dann ein Lastenheft. Das Lastenheft gebe ich einem Programmierer, der verschwindet äh, zwei Monate im Dunklen, äh, kommt dann, und dann haben wir die Effizienzgewinn und dann geht es zum nächsten Projekt. Das ist, glaube ich, eine Vorgehensweise, die völlig von gestern ist. Das heißt, die Idee ist eigentlich, klein anfangen, eine erste Stufe äh, erklimmen, äh, Feedback einholen und dann sofort auf das Feedback äh, reagieren und dann die nächste Stufe erklimmen. Ähm, alles andere ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß und das Tool muss das natürlich muss das natürlich mitmachen. Also ich muss in der Lage sein, mit den Entwicklungsumgebungen, mit den Tools, mit denen ich eins, die ich einsetze, die müssen in der Lage sein, solche Feedback-Zyklen, solche kurzen Feedbackzyklen abzubilden, ohne dass es immer ewig dauert. Ich glaube, das ist mein wichtigster Tipp. Völlig egal, ob mit uns oder mit anderen.
2: Okay. Und von der von der Technikseite her, was, äh, was führt dazu, sagen wir, gelingenden Projekten bei
1: euch? Ja, von der Technikseite behaupten immer, alles sei furchtbar einfach und die Wahrheit ist, es wird immer komplizierter, meiner Erfahrung nach. Okay. Also ähm, ja, ich kann es leider nicht anders formulieren. Also das ist ja so ein, je, jeder Softwarehersteller sagt ja, die nächste Version, das wird alles so einfach, dann geht es von allein. Da braucht man ja noch nicht mal einen Programmierer. Und die Wahrheit ist, dass das äh, falsch ist, sondern okay. dass also es leider nicht. tendenziell eher komplizierter wird, meines Erachtens.
2: Die Schnittstellen bilden Komplexität ab, die immer größer wird und dann muss es auch das verarbeitende System wieder mit abbilden können ne, und kommt, muss mit dieser Komplexität in den Logiken dahinter zurechtkommen können.
1: Ja, absolut, weil auf der anderen Seite habe ich nämlich Leute, die nach dem Feierabend erstmal ihr iPhone aus der Tasche holen und hochkomplexe Aufgaben ähm, ohne größere Schulung mit einem äh, Mini-Display durchführen können. Das ist doch nach wie vor der Maßstab. Ja? Und äh, danach müssen wir uns auch in der Industrie orientieren. Es ist einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß, die Leute mit einer Woche SAP-Schulung zu malträtieren und sie dann mit einem alten PC und einem und einem Subgui GUI ins Lager zu setzen. das, das, das so, so tickt es nun mal nicht mehr. Da muss man drauf reagieren. Okay,
2: das heißt, es gibt noch genug zu tun, das, was sich getan hat die letzten Monate, was du jetzt beschrieben hast. Ja. Ich hoffe, ich bin ähm. jetzt
1: niemand auf den Schlips getreten.
2: <lacht> ja du, Wenn, dann trittst du dir vielleicht selber auf den Schlips oder zumindest äh, der Branche, weil Logistiker wünschen sich genau sowas. Ne? Logistiker wünschen sich einfache Interfaces. Äh, häufig kommen ja Logistiker mit, äh, im privaten Bereich kann ich XY über eine App, warum kann ich hier gar nichts ja? und muss mich hier reinfriemeln und muss äh, irgendwelche Abfragen bauen, woanders kriege ich was gepusht oder kriege es automatisch oder kriege äh, sogar die Ausnahmen genannt. Und in die Richtung geht ihr ja auch, ne, so wie ich dich verstehe.
1: Ja, absolut. Absolut, völlig richtig.
2: Okay, du hast uns jetzt so ein bisschen ein Spektrum erklärt, was sich produkttechnisch und funktionstechnisch bei euch getan hat. Was hat sich denn bei Peakboard äh, als Unternehmen getan die letzten zwei Jahre?
1: Ja gut, jetzt mal als reine Firma. Ich meine, wir sind jetzt natürlich irgendwie schon ein bisschen aus diesem startup flair entwachsen, um ehrlich okay. zu sein. Also die Projekte werden natürlich größer, die Kunden werden größer. Wir werden insgesamt von der Organisation her schon erwachsener. Ich denke, wir haben uns vom Personalbestand her locker verdoppelt jetzt in den zwei Jahren von 15 auf ähm, knapp über 30. Wir haben seit einigen Wochen eine, eine Niederlassung in den USA. Also ich glaube, so der Reifeprozess, der schreitet schon mit relativ großen Schritten voran was natürlich auch für die Kunden ein positives Signal ist. Wir haben natürlich auch in der Vergangenheit immer mal wieder, oh, kleine Firma und überleben die das und so weiter. Und ähm, mittlerweile ist es nicht so, dass diese Stimmen völlig verstummen, aber sie werden zumindest leiser. Ja. Vielleicht, wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen, dann habe ich mit solchen Vorurteilen hoffentlich nicht mehr zu kämpfen. Also der Reifeprozess schreitet voran um es mal so ja. auf den Punkt Dann zu Dann hast du
2: vielleicht Kunden, die sagen, oh, ihr seid so ein großer Laden, das ist alles so komplex. Das ist alles, das ist alles so kompliziert. Ich gehe lieber
1: zu den Kleinen, das ist einfacher, genau. Ja. Ja. Okay.
2: ja gut, aber auch eine sehr schöne Story und ja in der jetzigen Zeit auch nicht unbedingt äh, immer üblich. Ne? Also gab es ja auch viele, die ein bisschen ausgebremst wurden.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich will das auch nicht ausschließen, dass uns das vielleicht auch noch passiert. Also Hut ab vor allen Leuten, die ja, sich da durchkämpfen, egal wie groß die Firma ist.
0: Cool. Das bringt uns zu unserer letzten Frage, die wir unserem Gast immer gerne stellen. Du kennst es von damals noch. Ich habe deine Antwort damals ehrlicherweise nicht nachgeguckt, aber vielleicht hat sich ja auch da in den letzten zwei Jahren ein bisschen was getan. Welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches anderweitige Medium hat dir speziell in den letzten zwei Jahren die Inspiration dazu geliefert, den Weg so zu gehen, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, für dich persönlich, für die Firma? Oder was hat dich da, was hat dich da beeinflusst? Vielleicht hast du da was Spannendes für unsere Hörer als Tipp.
1: Ja, ähm, das wusste ich, dass die Frage kommt. Deshalb hatte ich mir das vorher schon überlegt, um ehrlich <lacht> zu sein. Ähm, also ich habe zwei ich habe zwei. Tipps und zwar der, ein Buchtipp ähm, und zwar würde ich gerne empfehlen das Buch Drive, also wie Englisch fahren und zwar von Daniel Pink äh, ich habe das fairerweise auf Englisch gelesen und ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, da kann man vielleicht mal danach äh, bei Amazon googeln macht ja auch keinen Sinn, gell bei Amazon googeln, na ist egal also Drive von Daniel Pink und zwar geht es einfach um wie motiviere ich Leute, ich glaube das treibt alle um also diese, diese hm. Frage, wie motiviere ich Menschen ähm, jenseits von einer rein, ähm, von, einem, von einem reinen, äh, einfach nur mit Geld winken, ja? wie schaffe ich es, Leute intrinsisch zu motivieren? Ähm, und ich finde, dass das Buch relativ gut äh, diese Frage analysiert. Das habe ich jetzt erst kürzlich gelesen, das ist mir jetzt sehr positiv in Erinnerung. Und... Ähm, Podcast-mäßig würde ich gerne, der ist aber relativ bekannt, weil es ist einer der größten äh, deutschen Podcasts, aber ich muss ihn hier jetzt nochmal nennen. Ähm, Doppelgänger, Tech Talk, kennt ihr vielleicht, wahrscheinlich. Ähm, insbesondere im, also wenn man sich für, sagen wir mal, Tech Firmen im Allgemeinen interessiert, ähm, ist es sehr spannend, dazu zu hören. Also gerade ja, auch Wir hatten uns ja im Vorgespräch ein bisschen über E-Commerce unterhalten. Das ist da immer ein heißes Thema. Und ich finde, die zwei Jungs, die das machen, ähm, also die, das kommt ja zweimal in der Woche raus, immer Mittwoch und Samstag. Und ich gehe immer spazieren und höre mir den dann an. Und ich finde das total angenehm. Die haben eine gute Stimme, gute Themen. Das macht irgendwie Spaß, dazu zu hören. Also ich habe den ähm, auch erst vor einigen Monaten für mich entdeckt und seitdem eigentlich keine Folge verpasst. Geht das um sind meine Tipps.
2: Geht auch ein bisschen in die Börsenrichtung, glaube ich, oder? Also ich hatte, ich hatte mal eine Zeit lang die mitverfolgt.
1: Ja, das persönlich finde ich, das ist jetzt der, der Teil, den ich persönlich jetzt nicht so spannend finde, ja? wo praktisch einfach nur ähm, Quartalsberichte besprochen werden. Das kann schon auch mal ganz nett sein, darum geht es mir, aber ne, das geht mir eher um den anderen Teil, wo Geschäftsmodelle okay. besprochen werden und so weiter. Das finde ich eigentlich sehr spannend.
0: Super das war noch eine ganze Menge. Ähm, wir packen das unten natürlich in die Shownotes rein, dann könnt ihr den äh, Link nutzen und äh, findet das dann entsprechend direkt. Patrick, äh, am Ende bleibt mir zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für das tolle Update, äh, über das wir heute gesprochen haben, auch wenn wir uns thematisch äh, heute aus einer anderen Richtung genähert haben. Dennoch war es sehr, sehr spannend, äh, auch, auch diese Richtung mal zu beleuchten. Ähm, ja, wie du schon sagst, wir sind gespannt auf das Interview in zwei Jahren. Das merken wir uns direkt mal vor. Und dann schauen wir mal, wo Peakboard dann steht, wo wir im Podcast dann auch stehen. Dann, ja. Vielen lieben Dank. Wir ja, freuen uns auf die dritte Folge.
1: Es hat, hat, hat viel Spaß gemacht, wie, wie, wie immer. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Aber gerne doch. Die Einladung zur dritten Folge hast du hiermit dann auch erhalten. Ja, super.
1: Ich weiß das zum Schätzen. Danke.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.